1: Recién nos sintonizan, estamos en tope de gama, feriado y todos aquí, presente, trabajando 20 horas, 15 minutos y una entrevista que la teníamos muy pendiente desde la última degustación llevada a cabo por este excelente sommelier, cordobés él, que nos presentó en esa oportunidad vino de Falasco, Falasco Wines, pero también representa otras marcas como Los Haroldos y Chateau Subsónico. Emanuel Rencini, un placer tenerte en línea, ¿cómo estás?
2: Hola Carolina, un placer, el placer es mío, todo genial, la verdad un saludo enorme de toda tu querida audiencia.
1: Gracias. Bien, Emanuel, coméntame, ¿estás en, en qué provincia? Porque vos sos un sommelier que anda por todo el país presentando vinos, ¿dónde te encontrás ahora?
2: En este momento estoy en Córdoba, Así que aprovechando un poco el feriado y aparte porque ayer tuve que ir a, a votar, por supuesto. Así que esta semana me, me toca toda esta zona de mi provincia. Uh -huh. Así que conviene decir, si no, después ya, ya tengo programado unas visitas por el lado del, del NEA y del NOA. Eh, así que bueno, un placer siempre ir para el lado de, de Salta Jujuy y esta vez me toca ir para el otro extremo. Así que voy a andar todo por una gira importante por por Iguazú y de Iguazú, Brasil.
1: Ah, pero qué bien. Bueno, comentame, eh, vos sos un sommelier bastante versátil porque tenés dentro de lo que es las entradas de gama hasta el tope de gama, eh, empezando por eh, la parte de Conejo Verde. Y terminas en un gran Ben de Keto, un tope de gama de Chateau Subsónico. Vamos a ir por parte, presentando a la audiencia, por si aún no ha tenido el placer de degustar estos vinos, vamos a ir por parte eh, con eh, Los Haroldos, ¿sí? una bodega tan, tan prestigiosa y con vinos tan ricos. Contanos cómo se viene eh, esta añada y qué es lo que estás presentando últimamente como novedad.
2: Bueno, la verdad que Aroldo es uno de nuestros proyectos más históricos, forma parte de una marca emblema en los 85 años de historia de la familia, uh -huh. y en esta oportunidad estamos trabajando mucho con novedades, no solamente porque ha sido una época de escotes, de, de lo que son las brindis, tenemos un excelente Bru Rosé que hemos sacado ahora, a base de Chardonnay, Pinot Noir, y una excentricidad porque tiene un 10% de Pinot, eh, perdón, Sirá, que uh -huh. no es muy normal encontrar ese tipo de, de uh -huh. asamblaje en, en los espumosos, uh -huh. y luego trabajando muy fuerte también en lo que es nuestro partida limitada Cabane Frank, que viene de la zona de Valle de Uco, y luego nuestro blend ícono de bodega,
0: ¿Sí? que
2: tiene siete uvas, ¿sí? ese vino está en honor al fundador de la, de la bodega, así que estamos trabajando todo ese segmento interlevel, como bien dijiste vos, pero con aspiraciones de alta gama, uh -huh. eh, eso es lo, lo importante que estamos trabajando en los arondos. La, cosecha, la última cosecha que tuve presente fue este año, eh, y bueno, una cosecha bastante compleja, con muy buena calidad, pero pocos rendimientos, vamos a ser totalmente honestos, pero la verdad que nos está dando grandes satisfacciones, comunicándome con nuestros genólogos, eh, venimos trabajando y charlando, y la verdad que la, la calidad de uva que se rescató es muy buena, así que con la mejora de las expectativas, y bueno, y ahora se nos viene, nos avecina ya la 2024.
1: Sí, ¿este poco rendimiento es debido al factor climático?
2: Sí, sí hubo algunas nevadas, perdón, heladas no, no deseadas. Después hubo fue un año bastante complejo en, en momentos críticos o fundamentales de la de la maduración de uva uh -huh. Entonces eso afecta un poco en, el, en la cantidad, pero como te digo, estamos hemos extraído también muy buenas... Zonas que se han salvado de este fenómeno uh -huh. y con un excelente rendimiento en lo que es la, la maduración óptima para lograr esos vinos bien aromáticos y con mucha presencia en boca.
1: Bien, el gran corte Blende de Terroir de los Aroldos, este este vino que cada varietal fue añejado por separado, ¿no? antes de ser mezclados y para luego crear el corte y continuar su guarda por seis meses más. ¿Esto está ya en el mercado también? Este año? Sí,
2: sí, nosotros, nosotros, eh, la primera cosecha fue en el 2015, sí. así que tenemos una, una linda seguidilla de añadas hasta la actualidad. Uh -huh. Y ahora, desde el 2020, que fue la última que, que hemos largado el mercado, ahora estamos por sacar la 21, por esa paciencia más rica que también explicaste recién. Uh -huh. eh, y es un vino que ahora le hemos cambiado la, la, la etiqueta, uh -huh. pero la, el concepto sigue siendo el mismo: buscar uvas óptimas de siete zonas diferentes no solamente de Valle de Uco, sino que encontramos el Bonarda lo extraemos de la de la capital de Bonarra, que es San Martín justamente, y el Taná viene de la zona del norte, de la valle, sí. con unos unos eh, viñedos de 600 metros sobre nivel del mar aproximadamente, que le da también ese toque característico de poder ensamblar algo tan complejo como es un vino de, de siete uvas.
1: Claro, claro. Bueno, y ahora vamos a el, las líneas, la otra línea, eh, que son tope de gama, como el programa, es Falasco Wines. Eh, y tuve la oportunidad de degustar y, y de que nos expliques también eh, los vinos, ¿no? Particularmente, eh, me acuerdo y me quedó grabado en la memoria este sparkling de Antonieta, eh, Antonieta Rosé, que en esa oportunidad este, brindamos. Y me gustaría que les cuentes a la audiencia, eh, ahora que se viene la época de celebraciones, eh, dentro de los eh, de las burbujas, dentro de lo que Falasco tiene como burbuja que le, que le podemos recomendar, y también algún vino que eh, en esta añada se esté destacando.
2: Bueno, la verdad que nuestro Sparking Wine, nuestro Bruna Brunature mm. eh, Antonieta a base de, de Chardonnay Pinot Noir, es un, la verdad, es un, un hermoso ejemplar, tiene encima, por supuesto, el, fue el honor de Pablo Sánchez de poder hacer un vino en honor a Laura Antonieta, la, la mamá de los cuatro hermanos que forman el, el concepto hermandad y, y forman la cuarta generación de, de la familia. Uh -huh. Así que, bueno, es un producto muy fresco, muy elegante, con burbujas persistentes, pero para nada agresivas. Es un vino que a mí me gusta también eh, eh, denominarlo como gastronómico porque se adapta muy bien a platos eh, para un principal, por ejemplo, una linda recepción. Y, por supuesto, uh -huh. la persona que quiera disfrutar en el brindis y no y, y dejar para el final las burujas, es un excelente producto para probar esos postres al estilo cheesecake sí. o buscar esas esas masitas que no son tanta torta, torta abundante porque termina invadiendo mucho el producto, uh -huh. sino trabajar esas tartas que tengan un poquito de miloja, que tengan algún membrillo, que tengan algunas frutas rojas o negras, la verdad que combina excelente. Uh -huh. Y después, bueno, para eh, lo, la selección de los vinos va a depender mucho también del momento en que, que vamos a compartir, yo creo que una buena Navidad o el Año Nuevo son lindos encuentros que tenemos con amigos y familia y siempre amerita estar por un vino especial y va a ir de la mano también de la temperatura que, que haya, qué tipo de comidas van a elegir para acompañar la, la cena. Entonces si vamos por algo más clásico, eh, que hay la gente a veces prepara, viste el cerdo frío eh, o lo dejan hacer para el otro día. Al menos mi abuela hacía eso. Y bien salpimentado y, con, y bien macerado el día anterior. Para mí, este, eh, yendo a lo que es Falasco, a mí me gusta mucho este Fausto que ha salido Malbec Cabernet Franc, que la verdad es un vino con 14 meses de, de barrica, eh, 70 francesa, 30 americana. Es un vino con mucho cuerpo, pero muy elegante y aparte es un vino que te va a ayudar a, a acompañar esos. Eh, eh, platos con más peso de boca, ¿sí? Uh -huh. Si estuviésemos buscando algo más, un pollo, algo más fresco, porque no? La familia de algunas ensaladas para acompañar el principal, ¿Sí? y yo ahí, yo soy, viste, que muy fanático del Sauvignon Blanc, así que iría por el Perus que es un hermoso blend de, de cuatro uvas, uh -huh. ¿sí? Bionier, Bionier, eh, Semillon, eh, Sauvignon Blanc y Torrontés, con apenas un breve paso por barrica para darle untosidad, pero sin perder frescura, ese ese vino va excelente inclusive para quienes quieran acompañar la cena con un buen pescado, con carnes blancas como te decía, recién. Uh -huh. Esa sería un poquito las las sugerencias, después cuestión de gustos. Perfecto, y sí. aprovecho tener ya que estamos en línea eh, hacer un poco de lo que estamos ampliando nuestra hermosa colección One Maker Cibrius, que es la selección del enólogo, encabezado en tintos por nuestro enólogo Alejandro Cánovas, que este año, sumado el lanzamiento que fue el Pinot Noir y el, uh, y el Petit Verdot sí. hemos sumado ya el Cabernet Frank y ahora sumamos el Bonarda, 100% de un vino de San Martín. Mm. Así que un Bonarda también es un excelente vino para aprovechar nuestra segunda uva de las tintas más plantadas y más reconocidas en Argentina, que es la Bonarda, y podemos salir un poquito... De, de, esa, de ese hermoso imperio del Malbec que a veces nos cuesta dejar.
1: Pero sí, el bonarda es una cepa que no puede faltar y se tiene que imponer. Vamos a tener que lograr, los sommeliers, de imponer y, y destacar esta cepa, que entre paréntesis, el bonarda de los Haroldos es uno de mis bonardas preferidos. Esa es una infidencia. Bueno, no, 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 es bueno, bueno. Bueno, y para lo que queremos conocer más de esta línea, que no he tenido el placer todavía de tomarlo, pero veo que los cortes siempre están basados y son muy versátiles con el Malbec, la línea Chateau Subsónico, del cual también es, o la presentas a la marca, ¿verdad? Contame ma es. contame de esta línea, ¿cómo nace?
2: Bueno, es un hermoso proyecto que forma parte de la forma que tiene de interpretar y Vivir, él vino Francesco Falasco, uno de los cuatro hermanos de, de la mm. familia. Sí. Eh, él es, es músico y es artista, por eso las, las, los mm. rótulos, las, las etiquetas, las etiquetas sí. son pintadas por él. Entonces, y se llama Yató Subsónico, primero haciendo apología que Yató es como el castillo de los franceses donde tenían los viñedos atrás. Sí. Y Subsónico, porque él entiende también que para lograr su arte él dice que el, la, el, la familia le dio el vino, pero él puede extraer aún más cosas de esta de esta hermosa tierra. Ajá. Entonces ha hecho un proyecto en el cual ha puesto electro a las raíces de las vidas, a un sector de la parcena, para extraer vibraciones y sonidos, y con un, una máquina al estilo de la música psicodélica de, de Pink Floyd, para que la gente más o menos entienda, Ajá. él extrae sonidos y crea música a través de los propios viñedos, y bueno, y forma ese concepto artístico. Ahora yendo a lo que más nos importa, que tiene que mucho que ver también, porque el, el, el vino es arte, uh -huh. es, la primera colección fue 18, 19, 100% Malbec en las cuatro etiquetas, sí. y ya a partir del 2020... Eh, eh, fuimos un poquito más jugados con los enólogos Y, y han hecho una, para mí una estrategia fantástica que Con es, los cortes eh, Poner cortes con un 84% de Malbec Que ya al Malbec le gusta casi todo el mundo claro. Entonces ya el ese 16% le pusimos Marloca, Vanessa Avignon y dos uvas Que quizá no te animarías a comprarla 100% como mono varietal Que es la Petit Verdot o la Anchelota, Exactamente Entonces, ...a la gente, ya que quiere ir incursionando en otros varietales... ...es una linda excusa porque va a encontrar un poco la base de Semalvet, ...pero con las notas francas del resto de las varietales.
0: ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafallate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafallate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco
1: Sí, sí, te adelantaste porque ahí eh, apuntaba mi, mi siguiente pregunta, este corte tan novedoso, ¿no? De Malbec Petit Verdot y Malbec Angelota, no lo había visto en, todavía, no lo he probado tampoco, pero eh, realmente he jugado y con todo con todo para darle un otro estilo, me parece bárbara sí. la idea.
2: Y vos sabés que, que nos está dando muchísima satisfacción en, la, en los eventos, en mariajes, ferias, porque la gente eh, está, se está animando a, a seguir experimentando y la verdad que es un vino que, sumado también que busca un perfil de un paladar con un muy buen cuerpo, un muy buen volumen, mucha elegancia, pero uh -huh. también con un perfil para el consumidor que no está tan enamorado de la barrica o, o un consumidor más moderno, claro. uh -huh. porque el 50% de este vino solamente pasa eh, por por roble eh, nuevo y usado entonces va a tener notas hermosas de, del recuerdo de la madera uh -huh. pero no va a ser el preponderante sino que como en realidad hacemos todos los vinos, eh, siempre manda la fruta, el vino nace del viñedo. Claro. Así que es para las personas que quieren interiorizarse en el vino y buscar un vino joven y de alta gama, ahí empezamos con Yatos Subsónico, ¿sí?
1: Uh -huh. Pero qué familia más creativa, ¿no? <risa> y, y también, bueno, estos vinos son ideales para acompañarlos con platos más desestructurados, ¿verdad? Con...
2: Así es, totalmente. Uh -huh. Para jugar un poco por los contrastes también. Y no claro. quiero olvidarme del último, del, sumamos una etiqueta más, que es un Pedro Jiménez, con G, es una uva criolla, ¿Sí? muy interesante, que lo sacaron los viñedos de un, una parcela de un amigo histórico de la familia. Así que ahí tenemos un vino blanco excelente, que tiene un recuerdo floral y frutado muy marcado, y la verdad que es un vino que también bien vale la pena para comer un rico sushi, comer uh -huh. inclusive algunas mollejas, ir por algo más eh, disruptivo, no tan eh, no no tanto con esas famosas reglas a veces que ortodoxas del maridaje, claro. que en realidad no deberían ser reglas, sino son simplemente sugerencias.
1: Claro, sí, totalmente. Decime, eh, eh, ¿todo lo que respecta a la finca donde se hace el chato subsónico es de una sola finca o varios terroirs de los que tienen
2: No, nosotros ahí trabajamos siempre en investigación con los ingenieros agrónomos ¿Sí? y trabajamos eh, dentro de Valle Buco, y a veces diferentes zonas dependiendo del varietal, así como sucede un poco con, con nuestro blend de hermandad o en el caso del, del segmento Los Aroldos en, en, en lo que es el blend de Gran Corte. ¿sí? Uh -huh. Nosotros buscamos a veces un concepto single vineyard ¿Sí? para la, la línea hermandad o, para ejemplo, el Fausto, Fausto el Malbec, que es un 100% single vineyard, de un viñedo de, de casi 40 años, de la zona de Vista Flores sí. eh, allá en, en Valle de Uco. Uh -huh. Entonces, nosotros, ahí sí, o la hermandad, que el Malbec viene de San Carlos a la consulta, o cuando ya trabajamos estos Petit, Verdot, de One Maker Cibri, o Bonarda, o el resto de la colección que te comentaba, uh -huh. ahí sí somos más específicos con ese concepto. Pero si no, ya para todos subsónicos trabajamos parcelas, pero no necesariamente lo que se denomina ahora por bloque o por, o por finca específica, ¿no? Uh -huh.
1: Bien, ahora, yendo a la logística, ¿no?, de esta bodega tan grande, ¿cómo, cómo se dividen, digamos, eh, o cómo se organizan logísticamente para dividir las distintas líneas?
2: Bueno, la verdad que qué hermosa pregunta, y eso también habla de la del grupo humano y de la calidad profesional que hay en la, en la bodega. Uh -huh. Es un verdadero placer contar con, con enólogos eh, muy comprometidos, con mucha experiencia y a la vez jóvenes, ¿no? Uh -huh. Que han pasado por una experiencia nacional e internacional eh, con bodegas de Francia, Napavale, Estados Unidos, y bueno, y todo el grupo enológico está al pendiente. Se, las 24 horas en Vendimia está abierta la bodega, trabajando con turnos rotativos y no dejamos que que se nos escape nada, es decir, ah. si vienen los camiones con las uvas... Eh, que lleguen en horario para que no afecte el sol, el cuidado de la temperatura para que el vino no se elabora sin después tener ningún, ningún tipo de defecto. Eh, la verdad es un trabajo que, que por poco los genólogos los duermen en la bodega. Uh -huh. Entonces es. Estamos eh, hablando que, de eh,
1: Adrián Bernardini, de Daniel Sancho, de Gustavo ah, Martínez como enólogos de los Haroldos. Y bueno, tenemos, son, son varios, ¿no? son ¿Cuántos genólogos hay? Si contamos a los de Falasco, los de Chateau. Serán y la
2: verdad, eh, siete de lo no fácil. Mm. Obviamente, que los, los que mencionaste, por supuesto, Alejandro Martínez mm. y Lale Cánovas y Pablo Sánchez ya son encargados de, de uno para blanco, rosado y, y espumoso, como es. Eh, como es Pablo Sánchez y el Ale Cánova, que se encarga de toda la colección de tintos. Claro. Asimismo, se, se hace todo, se trabaja conversado, se hacen convenciones, se hacen reuniones, se hacen tasting de mínimo 60 muestras por día, en época de, de, de ir controlando la, la, los vinos. Es muy lindo porque no solamente es, sino que llegan los, 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 los racimos de uva mm. y catamos directamente del racimo, o sea que se hace un trabajo desde diseñado desde el, desde el viñedo y hasta el último secretito de la cocina de, de Lenolo
1: sí un trabajo de logística importante realmente bueno sí. eh, ahora te voy a hacer la última pregunta a nivel personal a nivel profesional cómo eh, cómo ves eh, que se esté comunicando hoy en día el vino si has notado algún cambio desde alguna época, a lo mejor desde tus comienzos y, y en cuanto a la, a la parte receptiva, ¿ves un público más apetecible de conocer de vinos? ¿Cómo, cómo ves en este caso el feedback de lo que uno comunica?
2: Eh, la verdad que el crecimiento y la curiosidad y las ganas y el tema también de cómo se abre un abanico del público consumidor, sea para ir a disfrutar un vino en una cena o para aprender en la misma cena o compartir conceptos, es inmenso. Es
1: inmenso. Y la, ¿no? que, sí,
2: sí, y la verdad que yo hace 13 años soy sommelier y sí. viajo eh, más, más de 15 provincias y cada público tiene su propia idiosincrasia, pero vos sabés que... Una, recep una excepción a la regla de cuando toca un público quizá que o, o vamos a ser mal educado o no, pero es muy raro, y otra de las cosas que está el compromiso, al menos mi perfil de escuela de como sommelier uh -huh. es que tenemos que estar a disposición de lo que va a disfrutar el público Sí, ir preparados, ir, que si hay un público que es más técnico, saber de lo que estamos hablando, estudiar, eh, eh, esas preguntas que a veces vas a si, decir, la pregunta que me van a hacer estar al, al pie del cañón con la respuesta, porque te puede tocar un ejemplo, claro. una persona te dice, este vino tiene fermentación manoláctica, ¿qué es la fermentación manoláctica? Y después tenés otro público que no va a ir por ese lado, sino te va a decir, che, vos sabés que tengo un Malbec de Salta, ¿me podés explicar? Y uno tiene que saber eso, y en qué se diferencia un albergue de Chacochulla con uno de Valle de Uco, y hay un montón de abanico de preguntas. Y para mí el compromiso eh, de, de, de la sommeliería es esto, estar bien, eh, saber decir que no, te lo averiguo y te lo explico la próxima, creo que es lo más sano que te puede pasar. Uh -huh. Porque el que dice que sabe todo el vino no nos alcanza ni cinco vidas para aprender.
1: Así es.
2: Así que la, lo ideal es eso. Y después, bueno, eh, no soy partidario de esa sommeliería ortodoxa de que antes quizás él veía una mala cara cuando era... El, el, antes el... el el vamos a decir el cliente o el consumidor o el que iba o el oyente de las disertaciones mm. iba con miedo uh, ya veo que digo que esto huele tal cosa y el sommelier me va a retar y eso me parece totalmente contraproducente yeah. cada uno tiene su ejercicio eh, organoléptico hay gente y te pongo un ejemplo muy sencillo si, por ejemplo, ahí va un carpintero a una degustación, es lógico que lo que más vaya a percibir va a ser la madera. Uh -huh. O una persona que vive en un vivero trabajo trabaja en un vivero va a sentir aromas flores. Pero que uno le sienta cierto aroma no es una frustración. Uh -huh. Lo que está bueno a veces cuando uno encuentra los aromas, los sabores, es que es como un caminito de ida. Cuando uh -huh. te empezás a volver un poco sabueso, ya es que vas oliendo todo, vas por la calle, vas oliendo y vas y se hace como una linda un lindo ejercicio. Pero eso no no significa de que para tomar vino hay que saber de vino, eso es Así un mito, es. es una falacia.
1: Así es, y ese es nuestro compromiso, ¿no? El, el romper ese mito y que la gente se anime a participar, se anime a disfrutar más que nada de las experiencias. Eh, bueno, yo no tengo tus años de experiencia, eh, soy más nuevita en, en la sommelerie, pero coincido con todos tus conceptos, porque acá donde me muevo es más exactamente como lo describís. Eh, con el feedback de la gente así que bueno, está en hacer este caminito y, y transmitir nuestros conocimientos y sobre todo eh, invitar al disfrute de lo que es el vino
2: así es, totalmente de acuerdo y bueno, lo que sabemos bien, lo que necesites
1: igualmente, igualmente supuesto, espero, oh. espero poder encontrarnos pronto por, por esta zona del Noga bueno, Emanuel Rencini, sommelier de Falasco Wines, Bodega Los Aroldos y Chateau Subsónico ha sido un placer escucharte nuevamente
2: no, por favor, que reciban muy lindo el fin de año. Si no nos vemos, y a seguir Igualmente. disfrutando, como bien dijiste. Igualmente.
1: Felicitaciones por el programa. Gracias, gracias por el contacto. Chao, chao. Buena jornada.
2: Chao.
0: Seguimos en nuestras redes sociales: Instagram y Twitter, Tope de Gamas Alta.